0: Og vi kan åbne vores bibler til 1. Johans brev. Kapitel 4 og vers 1. Og det var de selv samme, jeg sagde sidste søndag, og det er ikke en fejl. Det er ganske bevidst. Her står der. Mine kære tro ikke en hver men prøv om ånderne er af Gud. For der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. En hver ånd, som bekender, at Jesus Kristus er kommet i kød, er er Gud. Men en hver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og det er en til Kristus som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Vi så sidste gang, at ikke enhver ånd, som eksisterer, er af Gud. Og vi kaldes her til at undersøge, hvorvidt ånderne kommer fra Gud. Den bedste måde, skriver Johannes, hvorpå vi kan gøre det, er ved at se på, hvorvidt en specifik ånd bekender, om Jesus Kristus er kommet i kød. Vi har sidste gang for, at hvis hvis det er så vigtigt at kunne undersøge, om Jesus er kommet i kød, så må vi forstå, hvad det her betyder. Det leder os ind på et et stort og uudtømmeligt emne. Det emne, som teologerne kalder for kristologien, altså læren om Kristus. Og vi to sidste søndag, den her søndag og i hvert fald også, Næste søndag, vi samles, for at se på den her kristologi, læren om Kristus. Hvad, hvad er det? Hvem er det, Jesus er? Hvad vil det sige, at han kom i kødet? Her til morgen læste jeg en ganske kort lille beretning fra Lukas evangeliet, kapitel 10. I vil ikke slå op, men lyt blot fra 10.38 af Lukas. Mens de var på andring kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Her, er du lige glad med, at min søster lader mig være alene og må sørge for dig? Sig dog til hende, hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymring og er for mange ting. Men ét er fornøden, at Maria har valgt den gode del. Den skal ikke tages fra hende. Maria satte sig den dag ned ved Jesu fødder og, og så på ham, lyttede til ham og lærte af ham. Og det er egentlig mit ønske for den her meget grundige udlægning af de tre første vers af 1. Johans brev kapitel 4. Vi kunne næsten fristes til at kalde det en, en miniserie i en større serie, nemlig den større serie 1. Johannes brev, miniserien om kristologien, hvor vi sætter os ved Jesus fødder og ser på, hvem er han? Hvad vil det sige, at han kom i kød? Sidste gang, vi var samlet, så vi på, at Jesus Kristus er Gud. Og vi argumenterede argumenteret for det således. Og det er selvfølgelig kun i hovedtrækende, det her. Vi så blandt andet i det gamle testamente at han kaldes for almægtig Gud. Det så vi i Isaiah 9, vers 5 og 6. Vi ser også i gennemskriften, at han har guddommelige karaktertræk. For eksempel, at han er evig, og at han ikke forandrer sig. Ting, som kun hører Gud til. Vi så også, at han gør guddommelige gerninger. Blandt andet så vi, at han skabte, at han tilgiver sønder, og at han opstod fra de døde, vi ser så også, at det nye testamente omtaler ham som Gud. Blandt andet i Johannes kapitel 1, vers 1, Johannes kapitel 20, vers 28, og i Titus kapitel 2, vers 13. Og endelig så så vi, at fordi at Jesus er Gud, så er det, at vi har mulighed for at, for det første, kende Gud, fordi Gud selv har gjort sig kendt for os, at for det andet at blive frelst, fordi Jesus han, var ikke et almindeligt menneske, men han var et menneske. Men han var ikke et almindeligt menneske, han var samtidig Gud, for ellers kunne han ikke betale for dine og mine sønder. Og for det tredje har vi muligheden for at give ham tilbedelse, fordi han fortjener tilbedelse, fordi han er Gud. Når nu vi fortsætter vores mini-studie, om du vil, af kristologien og læren om Kristus, så vil vi i dag fortsætte med at se på det, som man traditionelt kalder for jomfrufødselen. Næste gang vil vi se på det, at Jesus han var menneske. Lad os først indlede det her med jomfru. Men jeg siger, at måske er det ikke engang det bedste udtryk at bruge, fordi at selve fødselen var der ikke noget som helst jomfru over. Det, det var ganske som en enhver anden fødsel. Ja, den skete i et stallinende sted, som vi ved det, og den skete på det, som vi kalder for julenat, altså ikke nødvendigvis den 24. eller 25. december, men det, vi fejrer den dag. Men, men selve fødslen var egentlig ganske meget det samme, som flere i kvinder allerede har oplevet, og nogen kommer til at opleve. Så på den måde er der ikke meget jomfru over den. Det, der er jomfrodelen i den, er, at Maria havde aldrig været sammen med en mand. Hun blev gravid på mirakuløs vis. Det det er det, som egentlig er miraklet. Det er det, som er det mest specielle i alt det her. Så hvis I gerne vil opfinde en ny fest og få butikkernes omsætning til at stige, så skal I bare tage ni måneder før jul og så sige, det må være her, det specielle er. Men Det skal jeg ikke gøre mig mere klog på. Det er også vigtigt at forstå, at det var ikke det var ikke decideret Gud, som blev født som menneske den dag. Det det er egentlig ikke teknisk korrekt at sige, at Gud blev født som menneske. Hvis vi skal være teknisk korrekte, og det skal vi lige nu, så skal vi sige, at det var treenighedens anden person, der blev født som menneske. Det var ikke Faderen, der blev født som menneske. Det var ikke Helligånden, der blev født som menneske. Det var sønnen der blev født som menneske den dag. Det, at han blev født som menneske, det findes der endnu et teknisk udtryk for. tilgiv mig alle de her tekniske udtryk. Men jeg synes, de er de vigtige at have hørt og til en eller anden grad forstå, fordi det udbreder vores forståelse, når vi læser andre ting. Det tekniske, teologiske udtryk for det, at Jesus... Kom i kødet, er inkarnationen, som bare betyder kødliggørelsen. Men det lyder flotere at sige inkarnationen. Øh, Jesus var ikke kød, før han blev født i Betlehem. Og håber, du forstår, hvad jeg mener med kød. Altså, havde et lame, ligesom du og jeg. Esajas øh, kapitel 7, vers 14 forudsiger jomfrufødslen, hvis vi bare fortsætter med at kalde den det, det er korrekt, at Isaias kapitel 7, vers 14 i nyere tid er blevet kritiseret af kritikere og siger, jamen, der burde ikke oversættes til, at jomfruen skal blive med barn, og hun skal føde en søn. Der skal stå, at den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn. Prøv en gang lige at slå op. Det er et ganske vigtigt vers. Isaias kapitel 7, vers 14. Men herren vil give et tegn. Den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emanuel. Så når man valgte at oversætte den her oversættelse, vi fleste af os sidder med, så har man altså valgt at oversætte det med den unge kvinde. Og det er isoleret set også korrekt. Det er det, ordet kan betyde. Men når vi ser på Bibelen, må vi se på Bibelen i hele dens kontekst. Vi tror på, at hele Bibelen er sand, hele Bibelen kommer fra Gud. Og når Mateus, han bruger det her vers som et bevis på, at Jesus er født af en jomfru, så gengiver han det altså i den græske oversættelse som jomfru. Og jeg tror helt klart på, at det Gud mener i kapitel 7, vers 14 er, at se, at jomfruen skal blive med barn. Det er korrekt, det også kan oversættes den unge kvinde, men det er ikke det, der er, er tanken. Så allerede fra det gamle testamente var det forudsagt, at der skulle ske noget specielt, når Emanuel, som betyder Gud med os, skulle fødes. Og, og her der kommer, kommer noget vildt, fordi da inkarnationen, altså det at trænhedens anden person blev kød, da det skete, den dag, lad os bare kalde det julenat, for nemhedens forståelses skyld. Jeg håber, du ved, hvad jeg mener med det. Ikke den 24. 25. december nødvendigvis. Det kan ingen vide. Men den nat eller dag, hvor Jesus blev født, på det tidspunkt han blev født, i det han kom i kød, siden den dag har det været en permanent tilstand for vores herre. Det begyndte med hans fødsel, og det fortsætter helt ind i evigheden. Ganske vist nu ikke med et lame som vores, men nu med et opstandelses lame. Således at han blev født med et lame fuldstændigt som dit og mit, men blev ved opstandelsen givet et opstandelses lame, og det har han stadig i himlen. Vi ser blandt andet, at Stefanus ser ham stående som Jesus, vi ser Johannes i åbenbaringsbogen, ser ham gå rundt, og øh, er blandt andet to af de indtryk, vi gives øh, om, hvordan Jesus han er nu. Men stadigvæk i det her kødlige læme, der står også, at opstandelseslæmet havde kød og knogler, at han var ikke et spøgelse, han var ikke en ånd. Han havde stadigvæk de her ting, men det var et opstandelseslæme med alt, hvad det nu måtte betyde og ikke måtte betyde. Så inkarnationen, altså kødliggørelsen, det at træenighedens anden person er kommet i kød, det er evigt. Men selv med den her fødsel, som vi kalder jomfrufødslen, da Maria er føder Jesus, det er en isoleret begivenhed, der skete på et tidspunkt i verdenshistorien. Og det er i den, vi fokuserer ind på nu. Og I kan hurtigt overbevise mig om, at julen i sig selv, som hvad vi har gjort den til, i hvert fald i den vestlige verden, er ganske forskroet. Og det er selvom det er ganske hyggeligt og sterillys og juletræer og gaver og god mad og alle de andre ting, som jeg selv deltager i med glæde det meste af det. Men bare det faktum, at vi som land tager næsten en 12. del af vores år. Altså næsten en hel måned til at se frem imod at Jesus blev født. Jeg vidner om at der på et eller andet tidspunkt er nogen der har indset det her med jomfrufødslen er altså ganske ganske vigtigt. Jeg ved godt det var også derfor min lidt sarkastiske indledning om at sige det til butikkerne, at det måske var det, der skete lige i måneder før, der var større, så kunne de få endnu en fest. Jeg ved godt, at butikkerne udnytter det. Jeg ved godt, at det er langt fra alle og alt, der tænker på Jesus. Men i stedet for, som, som nogen gør, at fordømme julen, og det her må der være jul i juli, juli. Så, så, lad os, så lad os bruge den mulighed og sige, hvis verden giver os en måned om året, hvor vi kan få lov til at tale om Jesus, og om det, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, så lad os da udnytte situationen på bedst mulig måde. Men på grund af, at det er så vigtigt, så lad os nu i de næste i den næste tid lige rette fokus imod den her jomfrufødsel, i det vi fortsætter vores studie af, at Jesus er kommet i kød. Så, som sagt, det er altså ikke, det er ikke selve fødslen selvom det er det, vi fejrer ved julen, der er det allermest specielle. Det er... Måske er der ikke noget romantisk over en fødsel, det ved jeg ikke. Det kommer nok an på, hvad side man ser det fra. Men... Øhm Det er nok det, vi bedst kan sætte os ind i. Vi kan bedst sætte os ind i den vidunderlige beretning om, at Maria og Josef de kommer til Bethlehem, og der ikke er plads til dem, og de må finde et andet sted at være, og, og vi kan stille vores krybespillere op osv. Og, og men, men det mest specielle var den måde, hvorpå Maria blev gravid. Vi skal se på, på to afsnit fra det nye testamente først i matteus kapitel 1 Matteus kapitel 1 vers 18 til 21 Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånd. Så vi bliver nu introduceret til, hvordan Jesu Kristi fødsel gik til. Vi har Maria, den her relativ unge kvinde. Nogle spekulerer i, at hun var så ung som 14, 15, måske 16 år. Og hun var forlovet med en mand, der hed Josef. Som jeg er sikker på, du har hørt før, så er udtrykket forlovet i jødisk henseende fra den her gang, langt mere betydningsfuld end det, vi tænker på som forlovet. Når vi tænker på forlovet, så er det, at nogen ganske vist har sagt ja til at give sig med hinanden, og de har måske givet hinanden, eller, eller nogen af dem har fået en ring. Og, øhm, og det er også godt nok, men hvis nu er det en af dem fortryder, så kan de stadigvæk gå hen og give ringen tilbage en dag er vi gået så langt i vores samfund, at vi siger, jamen selvom man er blevet gift, og det er ikke bare i samfundet, sådan var det også på Bibelens tid, selvom man er blevet gift, hvis man fortryder, så kan man blive skilt. Og den gang, når man var blevet forlå, så var det mere end bare at have givet hinanden en ring. Så havde man lovet hinanden. Det blev også to. Der er ikke nogen vej udenom, det er fra nu af, og det er til øh, for altid. At det så ikke nødvendigvis altid endte sådan, det er en anden ting. Men man var praktisk talt gift. Man var dog endnu ikke begyndt at bo sammen. Man var ikke begyndt at have samleje sammen. Man delte altså ikke sin seng. Og så sker der det, at Maria pludselig bliver gravid. Der står hun med barn, med barn ved heligånden. Det står der videre i vers 19. Hendes mand, Josef, var ret sent jeg ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stillhed. Man kan jo ikke fortænke Josef i den måde, han tænkte på. Hvis nu det var dig, og, og du var manden, og, og du pludselig så, at din forlovede, uanset hvad det måtte betyde, kom og sagde, jeg er gravid. Det er med heligånden. Der er, ikke, der er ikke nogen af os, tror jeg, der vil tro på det. Vi vil tænke, at den er god med dig. Men Det var det. det. Det gider jeg ikke leve med resten af livet. Det må du selv have. Det vil være den naturlige måde for hver af os at tænke på. Men så sker der det her i hverstjyve. Mens han tænkte på dette, se, der viste herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønner. Så Josef falder i søvn, og han tænker over, hvad han skal gøre. Og en engel viser sig for ham, og... Alt det her må have været temmelig forstyrrende. Det må på en gang have været en stor trøst, at det altså var sandt, det Maria sagde, jeg er en barn ved Helligånden. Men på den anden side, hvordan i alverden hænger det her sammen? Og hvad var formålet med, at det her barn skulle frelse sit folk for deres sønner? I Lukas kapitel 1 får vi yderligere et indblik i, hvad der skete den dag. Lukas kapitel 1. Lukas kapitel 1, og England, Lukas kapitel 1, vers 34. Maria sagde til englen, Lukas kapitel 1, vers 34. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, heligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Så efter at englen Gabriel har fortalt Maria, at hun skal få et barn, så siger han, at det her barn skal blive stort, det skal kaldes den højeste, det skal kaldes Guds søn. Og Maria er naturligvis forundret over det her, så siger hun, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Hun bekræfter altså selv, at hun er jomfru. Og så forklarer englen hende, "Helligånden skal komme over dig, den højeste kraft skal overskygge dig, og derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt og kaldes Guds søn. Hvad der skete, når Helligånden kom over hende, og Guds kraft skulle overskygge hende, det kan vi naturligvis ikke vide. Nogen har spekuleret i, at det har været lidt det, man har oplevet, ved tabernaklet og templet, med, at der kom den her sky og alt muligt. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi uanset hvor gerne vi vil, vi vil vide det, og uanset hvor meget lærer og forskere studerer i, hvad der sker, når mandens sæd rammer kvindens æg, så er vi stadigvæk i den almindelige, naturlige måde at blive gravid på, ikke 100% klar over, hvad der sker. Vi spekulerer over det, vi ved en hel del om det, men det er jo ikke for sjovt, at vi kalder det for livets mirakel, når et barn bliver født. Øhm. Endnu mindre ved vi, hvad der skete den dag, da Gabriel kom til Maria. Og Helion, han gjorde sit værk for, at sønnen kunne blive født igennem hende. Der er visse indikationer på, at det var Marias æg, der blev brugt. Og det var det æg, som Helligånden befrugtede. Det kunne også være, at Helligånden simpelthen satte et foster, træenighedens anden person, ind i hendes mave, og så var det det vi. Vi ved det simpelthen ikke. Vi, vi må sige, der taler om et mirakel om noget, vi er nødt til at acceptere ved tro, så vi ikke kan forstå os ud af. Som vi ikke bare kan sige, det hænger sådan og sådan, sådan sammen, hvis vi sagde det, så ville der ikke længere være taler om et mirakel. Jeg har et par andre vers, der er vigtige i, i sammenhæng omkring jomfrufødslen. Jeg synes ikke, at I skal bruge tid på at slå dem. Skriv, hvis du vil, eller kommer og få den bagefter, så læser jeg versene for dig og kommenterer på dem. Det første er fra 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Her, her siger Gud, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes afkom, og hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i halen. For de allerede fra Edens have, der siger Gud til Satan, der skal komme et barn, og det barn skal træde på dit hoved. Allerede der vidste vi, at Messias skulle blive født igennem en kvinde. Fra Matthæus kapitel 1, vers 16, det er altså lige før det, vi læste for lidt siden, det må jeg egentlig godt lige prøve at slå op en gang, bare fordi det ellers er lidt vanskeligt at forklare. Kapitel 1, vers 16. Det er simpelthen Jesus' slægstavle, og den slutter i vores danske oversættelse, autoserede oversættelse, sådan her. Og Jakob til Josef, Marias mand, hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. Hvis vi oversatte det mere direkte for græsk, så ville det blive mere kluntet at læse, men vi miser en ekstremt vigtig pointe, i det her vers, i den måde, det, det er oversat på. Der står mere direkte oversat. Jakob blev far til Josef, Marias mand. Fra hvem, og det er det ord, hvem, der er interessant, fra hvem Jesus kaldet Kristus blev født? Det er sådan, at, at, de her, at det her ord, hvem, det er i feminin, en tal. Hvis det havde været tale om Josef, så havde det været i maskulin en tal. Fordi sådan fungerer græsk altså, at, at sådan en type ord her hænger sammen med hvem det peger tilbage på. Så når der står, hvem han kom igennem, det var ikke igennem Josef, som hele slægstavlen har lagt op til, at det var igennem Abraham og Isak osv. Når den kommer til, så skifter den og siger, det er ikke igennem Josef. Det er igennem, det lille ord, hvem, som er i feminint indtal, rent grammatisk set. Det, det er ganske fascinerende, at selv i det nye testamentets første kapitel, ser vi rent grammatisk jomfrufødslen der i vers 16. Galaterne 4,4 skriver Paulus, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Så selvom det ikke direkte taler om jomfruføsten, så taler det om, at Jesus bliver født af en kvinde. Og så i Johannes kapitel 8, vers 41, der siger Jesus til alle hans modstandere, I gør jeres faders gerninger. Og så står der, der sagde de til ham, vi er ikke, ikke uægte børn. Vi har kun én fader, og det er Gud. De mente altså, at Jesus var uægte. Og at det kan man jo et eller andet sted igen ikke fortænke dem i. Men det viser, at de godt vidste, at der var noget mærkværdigt omkring hans fødsel. Omkring den måde, han var blevet til på. Vi ser også i kirkefædrene tale om det her. Den apostoliske trosbekendelse indeholder blandt andet følgende sætning. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborgne søn. Hvor herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria. Og der var også en, en kirkefader, som hed Ignatius. Han levede i første generation efter apostlene. Han var biskop i Antiochia i Syrien, og han skrev temmelig mange skrifter, der er overlevet til os. Og, og han skrev blandt andet følgende, at Jesus er undfanget i Marias liv i overensstemmelse med Guds planer. Og det her, det skrev han bare cirka 100 år efter Jesu fødsel. Altså næsten samtidig med, Johannes skriver øh, sine skrifter. Så allerede der, hvor man går klar over, at det er sådan her, det hænger sammen. Så lad os lige tage nogle fejlopfattelser omkring jomfrufødslen. Blandt andet så siger Islam, at Jesus var født af en jomfru. Men de siger, det er ikke Gud, eller som vi udtrykte tidligere, trænhedens anden person, der er kommet i kødet. Vi kan altså ikke skille Jesu guddommelighed, jomfrufødslen og inkarnationen af. Det er ganske simpelt ikke muligt at skille de ting af. Vi kan ikke sige, at jomfrufødselen er sket, men, samtidig, men ikke samtidig også sige, at Jesus er Gud i kødet, for at sige det på den måde, vi nok bedst forstår det. Det var ikke sådan, da Jesus blev født, at det var Gud, der blev forvandlet til et menneske. Det er ikke ligesom i, i den græske mytologi, hvor vi ser, at guderne kommer, og så bliver de forvandlet til et menneske, og han ophørte ikke mere at være Gud. Ved fødslen der var han stadigvæk lige så meget Gud, som han var menneske, og han forblev Gud, og han forblev menneske. Det var den... Før jomfrufødselen havde Jesus den guddommelige natur, men efter jomfrufødselen så havde han både den guddommelige og den menneskelige natur. Der heller ikke taler om det, som, som man kalder en, en theophany på engelsk. Det er altså, at Gud viser sig før Bethlehem, eller Jesus viser sig før Bethlehem, som han viser sig til Abraham, til Jakob, til Moses osv. Der vist han sig et lighed. Men i omfrufødselen, der var han ni måneder i Marias liv. Og han blev født på helt normal vis, og han voksede op som et hvert andet baby, voksede op til at blive et barn, til at blive en teenager, til at blive en voksen. Der er også ting omkring Maria, som tit fejlopfattes. Det er, at hun er ikke Guds moder. For at man skal være mor til nogen, så må man eksistere før dem. Og Maria eksisterede ikke før Jesus. Jesus har vi set så ved sidste gang. Han er Gud. Han har altid eksisteret. Men hun var mor til Jesus rent menneskeligt. På samme måde så er heligånden ikke far til Jesus, fordi det var ham, der sørger for, at hun blev gravid. Nej, heligånden er heligånden, og faderen er fader til Jesus. Maria var heller ikke syndfri, hun så sig selv som en sønder, ser vi i Lukas 1.47. Og hun forblev heller ikke jomfru, fordi hun fødte andre børn. Og det burde være nok til at forklare, at hun ikke forblev jomfru. Hvorfor er det, at jomfrufødslen er så ganske vigtig? Det er den for det første, fordi vores syn på jomfrufødslen afspejler vores syn på Guds ord og på det mirakuløse i det hele taget. Fordi der er ingen tvivl om, at det her kræver tro. Du kan ikke komme her i dag og sige, jeg tror på det, han siger, eller det lyder rigtigt, det, han siger, ved at lytte til mine argumenter. Du er nødt til at have tro for at tro på, at det her er sandt. Du er nødt til at tro på, at det kan godt være, at det ikke giver logisk mening, men hvis der er tale om et mirakel, så tror jeg på, at Gud kan gøre det. Og så afspejler din tro, eller manglende tro, på Jomfrufødselen, altså hvorvidt også du tror på, at Bibelen er Guds ord. Fordi Bibelen siger, at det er sådan her. Og jeg tror, at hvis det står i Bibelen, så må det være sandt. for jeg tror på, at Bibelen er sand. Og fordi jeg ønsker at tage Bibelen seriøst. Så mit syn på Jomfrufødselen afspejler, altså om jeg tror på, på Bibelen som Guds ord. Samtidig så afspejler det også, om jeg tror på, at Gud kan gøre mirakler. For det var det, han gjorde den dag, da Marie pludselig fandt sig selv værende gravid ved Helligånden, Og jeg tror bestemt på, at Gud kan gøre mirakler. For det andet så er jomfrufødslen vigtig, fordi det var nu engang den måde, at træenighedens anden person, som vi kalder Jesus, som hed Jesus, han kom i kødet. Derfor er det vigtigt, bare fordi det var den måde, Jesus var nødt til at være syndfri, som er noget af det, vi skal se meget mere på næste gang. Og øh, der er blevet spekuleret i, hvorvidt han kunne have haft både en jordisk far og en jordisk mor, og stadig være syndfri. Det er ikke sikkert, at han kunne. Men på den anden side kunne man også sige, jamen, hvis Gud kunne skabe Adam og Eva, hvorfor skulle det så ikke kunne lade sig gøre? Og så kommer vi ud i nogle nyttesløse spekulationer, fordi det var nu gang. Ved at have blevet født som et lille barn, at Gud har forudbestemt, at det skulle ske. Så alene det faktum, at det skete sådan, gør, at det er vigtigt. For det tredje, så tænk over, hvor specielt det her egentlig er. Jeg tror, at midt i, i al julemaden, julepøn, og alle de andre ting, når vi normalt tænker over det her, der glemmer vi måske, hvor vildt det egentlig er det her. At træenighedens anden person, lad os bare sige Gud, for nemheds skyld, var i Marias liv. Var i hendes mave i ni måneder. At han blev født, som et hvert andet barn bliver født. Og undskyld mig, men jeg, jeg synes, det er nødvendigt at sige det næste var indsmort i alt det, som et almindeligt barn er indsmordt i. At må vi gå ud fra, havde en navlestreg, som alle andre børn har det, der var knyttet til Maria. Og at han skreg op. Der var ikke en fødestue, men en stal. Og at, at han skulle passes på. At de skulle tage sig af. Og vi læser jo de, de klassiske jule og hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Og der lå han. Og havde du lagt et andet spædebarn ved siden af, kunne Maria måske nok have kendt forskel, men Josef kunne garanteret ikke, Og alligevel havde du lagt to børn ved siden af hinanden. Og du og jeg ikke kunne have set forskellen, Så var der en kæmpemæssig forskel. Ja. Det var måske begge to børn. Og den ene havde måske hår, og den anden havde måske ikke. Og den ene havde måske lukket øjne, og den anden havde måske åbnet øjne. Men det er ikke der, forskellen ligger. Forskellen ligger i... At det barn, der lå der, var Gud. At han kom, at han lod sig i føde, ganske som du og jeg engang blev født. Det er ganske specielt, venner. Det er ganske fantastisk. Det er ganske utroligt. Og det viser os en meget, meget væsentlig ting. Det viser os, at Jesus er unik. Fordi ingen andre er blevet født som menneske, samtidig med, at han er Gud. Og det bevidner det, vi talte om sidste gang, at Jesus er Gud. At han blev født på den her måde. Og samtidig så ser det frem imod det, vi skal se næste gang, at han var fuldt ud en menneske, ligesom du og jeg. Og det kan være ganske, ganske svært at forstå. Så næste gang vi mødes, så kom med troen i behold, til at tro på, at det ord siger sandt. Men indtil vi ses igen, så spekulerer over, hvor vildt det er, som man synger i den her ene julesang, at når hun kyssede hans ansigt, så kyssede hun Gud selv. At det var Gud i kødet. Det var der, at træenighedens anden person blev kødet i det øjeblik. Og altså forstår vi ud fra det nye semente, forblev kød og mand i senere i et opstandelseslame. Så med de ord er vi altså nået et skridt videre i vores miniserie af det her, som vi kalder kristologien. Vi har set, at Jesus er Gud. Vi har set, at han blev født ved, at hans jordiske mor blev gravid på den mest specielle måde, nemlig ved helligånden, Og det var Gud, der blev født, eller snarere træenhedens anden person. Den, lad os bare kalde det, julenat. Lad os bede sammen. Herre, jeg går klar over, at sådan en prædiken her indeholder ikke Hjælp til, hvordan vi klarer vores finansielle eller ægteskabelige problemer. Jeg går klar over, at, at det her, det er, det er teologi. Det er læren om Gud. Det er læren om dig, Jesus. Men må det Gør, at vi får en større beundring af, hvem du er og hvad du har gjort. Må vi tilbede dig. Må vi ære dig. Må vi ophøje dig. Vi priser dit hellige navn, og vi lover dig. Amen.